0: Segundo libro de Samuel 16.5 Muy bien Vamos a leer esos versículos Y vino el rey David hasta Baurín Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simeí, hijo de, de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes, estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón Y este aquí sorprendido en tu maldad Porque eres hombre sanguinario Oremos, Padre bendiga su palabra Ayúdenos a, a poder Señor dar una instrucción Administrar la vida de nuestros hermanos A través de la predicación de tu palabra Danos sabiduría y dirección en nuestras decisiones En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento ¿Qué estaré pagando? Ese es el título del mensaje, ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? Muy bien, los versículos 5 al 8 nos hablan de una maldición que uno de los enemigos de David le propinó en un momento crítico de su vida y de su reinado. Todos conocemos el gran error que cometió el rey al tomar la mujer de uno de sus soldados, llamado Uriah todos conocemos que David tomó decisiones bastante incorrectas. Pero el gobierno de David estuvo lleno de gente que conspiró en su contra y curiosamente las personas que más quisieron destruir a David fueron sus hijos. Y uno de ellos fue Absalón, uno de los hijos de David. La Biblia nos muestra en el libro de Samuel cómo Absalón conspiró en contra de su padre. Si usted nota el título del capítulo 15, dice Absalón se subleva contra David. ¿Por qué? Porque él prácticamente tenía esta gran eh, autoridad de parte de Dios de gobernar Israel pero sus hijos prácticamente son mostrados en las escrituras como hombres que no fueron direccionados, como hombres que no fueron disciplinados por el rey. Por lo tanto, Absalón va a tomar el énfasis en el capítulo 15 y aparentemente desde el capítulo número 12 en adelante, es decir, note esto, solo quiero que lo note, mire el capítulo 13 lo que dice en su título, Amnón y Tamar. Capítulo 14, Joab procura el regreso de Absalón, solo el título. Capítulo 15, Absalón se subleva contra David. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Preguntémonos qué está pasando. A través del capítulo 12, 13, 14 y 15, David va a pagar las consecuencias de sus actos. David va a pagar las consecuencias de sus actos Y esto hermano yo quiero mostrarle una gran verdad Cuando nosotros decimos que estaré pagando Es bien injusto Porque la gran mayoría de nosotros Tenemos esa, esa idea equivocada verdad, De, de que Dios nos, nos castiga Por todo lo que hacemos Y yo no voy a negar Que la disciplina de Dios es dura Pero hay más consecuencias de nuestras malas decisiones que muchas veces la disciplina de Dios Yo prefiero caer en las manos de Dios y que Dios me discipline a caer en las manos de mis consecuencias Porque las consecuencias son crueles, las consecuencias son duras las consecuencias nos duelen hasta lo más profundo del corazón y lo que sucede es que tenemos esa mala percepción que todo es un castigo de Dios, no Señor, usted tiene que comenzar estableciendo una postura, ¿lo ha castigado Dios o se está castigando usted mismo? por las malas decisiones que ha tomado, ahora en el caso del Rey David hay una cosa que Dios le estableció que de su casa no se apartaría la espada. Es decir, había, habría guerra, habría batalla por la mala decisión que él tomó. Pero hay cosas, hermanos, que son producto de nuestras propias consecuencias. Y ahora, yo quiero que usted medite. Si usted está en esta tarde preguntándose, bueno, ¿y a mí qué me ha pasado? Pues, medítelo son las consecuencias de sus actos, es Dios tratando con usted, es Dios disciplinándole, ¿por qué? ¿por qué razón? porque a través del capítulo 12, 13, 14 y 15 vemos hermano que David entró en un proceso donde él vivió la culpa de sus pecados, él se sentía cargado, él se sentía lleno de la culpabilidad de su mala decisión, tuvo que enterrar a un bebé, porque en ese momento prácticamente Dios le, le, le manifestó que el, el producto de la infidelidad que iba a, a, iban a tener con Betsabé un hijo, iba a morir ese niño. Pero aquí viene lo primero que quiero mostrar. Cada vez que Dios da un juicio, el juicio va combinado con misericordia. ¿Por qué? Note lo que le voy a enseñar para que entremos bien como... Tenemos que entrarle a este capítulo Vea y retrocede en el capítulo 12 Si bien es cierto Dios le dijo a David Te voy a quitar tu hijo El que tuviste con Betsabé Producto de la infidelidad Con Urias, eh, con, 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 con Betsabé y la de David Producto de haber asesinado a Urias geteo Vea lo que dice Segundo libro de Samuel 12, 24 Y consoló David a Betsabé Su mujer y llegándose a ella durmió con ella Y ella le dio a luz un hijo Y llamó su nombre Salomón El cual amó Jehová ¿Qué, ¿Qué puede ver usted ahí? Juicio con misericordia Te voy a castigar Pero voy a ser misericordioso Día conmigo misericordia No sea injusto Porque si Dios tuviera que disciplinarnos Con toda la ira que Él debe de disciplinarnos Nadie soportaría la disciplina ni tampoco las consecuencias de sus actos Por lo tanto si bien es cierto el niño murió Que fue producto del adulterio Consecuencias de sus decisiones Pero Dios le dio un hijo llamado Salomón Y Salomón fue amado de Jehová Y Dios bendijo a Salomón grandemente Porque a nivel del, de, del antiguo testamento fue el hombre más sabio y gobernó a Israel por muchos años con sabiduría. Entonces, cuando vemos en el Génesis, ¿qué pasa con, con, con Caín? Caín y Abel. Caín, si bien es cierto, mató a su hermano Abel, pero dice Dios, te voy a poner una marca para que no te asesinen, para que no te maten. ¿Por qué? Porque va a disciplinar. Pero, pero lo más grande del juicio de Dios es su misericordia. Entonces, cuando usted, Dios, le esté permitiendo pasar por las consecuencias de sus actos o cuando le esté pasando un juicio, usted tiene que darse cuenta que Dios es misericordia. No niegue la misericordia de Dios. No rechace la misericordia de Dios. Porque antes del dolor está la misericordia divina que nos abraza, nos consuela y nos llena de su amor inquebrantable. Ahora. En el capítulo número 16, diga conmigo parte de la factura. <ríe> Mire, si hay algo que yo le voy a enseñar, número uno, es que todo juicio de Dios viene con misericordia. Que no todo es juicio, muchas son consecuencias de nuestros actos. Pero algo más que yo quiero mostrarle a través de este capítulo, es que Dios no disciplina como los hombres disciplinamos, Dios tiene formas grandes de tratar con nosotros, cosas que, que nos, tal vez ni nos podemos a pensar cómo Dios va a trabajar con nuestras vidas, entonces quiero mostrarle la actitud y la situación que estaba pasando David aquí, él está huyendo de Jerusalén porque su hijo lo quiere matar, su hijo quiere asesinarlo, ¿Podemos decir que el deseo de Absalón de matar a David es parte de las consecuencias de su pecado con Betsabé, Sí, porque él mandó matar a un hombre y ahora su hijo lo quiere matar. Es parte, parte de las consecuencias. Entonces, el capítulo 16 nos va a introducir diciendo los enemigos y los amigos, que se le aparecieron a David cuando él iba huyendo, perseguido por su hijo Absalón. En este camino del quebrantamiento, el camino del juicio, el camino del proceso de la disciplina que Dios nos da, vamos a encontrar diferentes maneras de cómo Dios trata con nosotros. Diferentes formas. A veces encerramos a Dios en la enfermedad, encerramos a Dios que es que está enfermo, es que esta persona verdad está pagando las situaciones porque mira cómo está de grave mira hay muchas cosas con las cuales se pagan las consecuencias de los actos ahora vamos a ver dos personajes del versículo 1 hasta el versículo 4 vamos a ver a un hombre que se llama Siva, Siva este es uno de los personajes que se va a presentar ante David en el momento de su crisis personal y, y parte también de la factura con la cual va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos y va a tener que enfrentar la disciplina Si sí va. Luego, del versículo 5 hasta el versículo 8, tenemos al personaje principal de nuestra enseñanza de hoy, que es Simeí, en hebreo es Shimei, Shimei o Simeí, cualquiera de las dos maneras es correcta, del 5 al 8 es Simeí. Y del versículo 9 hasta el versículo 14 podemos encontrar cómo David trató con el momento de juicio, con el momento de disciplina. Y este va a ser mi consejo al final de la enseñanza. Del versículo 9 al 14, cómo debemos tratar con las consecuencias de nuestros actos, cómo debemos de tratar con el castigo y la disciplina de Dios. Por lo tanto... Tenemos del versículo 1 hasta el versículo 4, lo primero que enfrentó David, que es las palabras de Siba. Y por segundo lugar, del versículo 5 al 8, las palabras de Simeí o Shimeí, como usted quiera llamarlo. Veamos entonces cómo se presenta este hombre. Mira, aquí hay una cosa de la disciplina de Dios bien interesante, y es de que cuando David necesitó ayuda, en este momento él no valía nada. Estaba huyendo de Jerusalén. Prácticamente sus seguidores iban con él. Los únicos que le iban a quedar. Porque Absalón le dividió el reino. A mí me gustan esos sermones de, de, de Absalón. Porque el, eh, muchos predicadores predican del espíritu de Absalón. Que es el espíritu de la división. Todo el que divide está en el espíritu de Absalón. Entonces a Absalón no le va a ir bien hermano. Le va a ir muy mal. Pero en ese momento en que su hijo lo está maltratando, en que su hijo le está haciendo pasar un momento muy difícil. David hermano tiene la mente metida en el problema. Imagínese usted un hijo que le quiere matar, que quiere asesinarle el reino en peligro. Sabe que, que Dios está tratando con él y de repente se aparece este señor llamado Siva y le dice David aquí te traigo una bendición y en apariencia nosotros podemos decir bueno esto es algo bueno que le está pasando a David en el momento del juicio veamos lo que pasó en el versículo 5 vamos a encontrar tres condiciones de beneficios con las cuales David se va a sentir que el problema lo puede sobre, sobrellevar pero escuche bien en este momento lo que está presentando este personaje Siva es nada más hermano el espíritu de los aduladores El espíritu de aquellos Que en lugar de decirnos Las verdades nos mienten Nos engañan y esta es una Forma de pagar las consecuencias Esta es una forma de pagar las consecuencias ¿Por qué? porque el adulador El que nos dice no hombre no te preocupes Si mira ni se va a dar cuenta Fulano yo aquí no le voy a decir A nadie eso hermano es Parte de cómo pagamos las consecuencias Eso es parte de cómo Pagamos las consecuencias con traidores que se sientan en nuestra mesa, traidores que nos meten el puñal, personas que nos engañan y nos mienten, en lugar de decirnos la verdad, vea lo que hizo este, este personaje, Siba había sido delegado por David, para que le sirviera a Mefiboset, uno de los hijos de Saúl, el rey Saúl, y, y Siba era un, era un personaje importante, porque era un sirviente, era un esclavo, pero cuando David estuvo en el momento de juicio. Se le acercó Siba y le dijo. Aquí te traigo todo esto David. Y le ofreció una mentira. Y David lamentablemente cayó en la mentira. Veamos lo que dice el versículo 2. Y dijo el rey a Siba. ¿Qué es esto? Y Siba respondió. Mire los asnos son para que monte la familia del rey. Primero asnos. Segundo los panes y las pasas para que coman los criados, o sea le está dando para que pueda llevar su arsenal, para que los criados coman, mire lo que dice después de la coma, y el vino para que beban, para que beban los que se cansan en el desierto, entonces el regalo que le hizo Siba a David, parecería que, que es un, una bendición, pero fíjese, cuando le pregunta a David por Mefiboset su amo. Mire lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey. He aquí. Él se ha quedado en Jerusalén. Porque ha dicho. Hoy me devolverá la casa de Israel. El reino de mi padre. Esa es una mentira. Mefiboset era un hombre que no podía caminar. Y lo que sucede es que Siba. Se está aprovechando de la situación de David. Porque sabe que David no está pensando bien. David en este momento está huyendo de Jerusalén, tiene su mente perdida, tiene su mente sin, sin saber qué va a hacer y le está diciendo aquella persona a la cual tú ayudaste, aquella persona a la que sentabas en tu casa te ha traicionado imagínese el dolor que sintió David en ese momento, este personaje Siba es un personaje perverso porque representa todas aquellas personas Que cuando estamos en el juicio Que cuando estamos en el dolor Nos presentan traición A veces las personas no, no ponen atención Estaban casados Se mete con una mujer que les toleró Que estar casados con una persona Y le dice mire no se preocupe Aquí usted puede venir a mi casa Pero no se ha puesto a pensar Que esa misma persona La que usted le ayudó La que usted concibió como pareja lo puede traicionar también Si él lo aceptó Y ella lo aceptó a usted Sabiendo que usted estaba traicionando A su esposa, usted cree que no la puede traicionar ¿Y qué pasa? Cuando viene la segunda pareja La tercera pareja y te deja que decís ¿Qué estaré pagando? Pues ¿Qué pagaste? Las mentiras Todas aquellas cosas que dijiste A mí cuando hay muchas personas que dicen, pastor, fíjese que vi pasar a mi, a mi ex y estaba con la señora y se reían de mí. Ay, papito, cuando me dicen eso, yo, yo en mi corazón, yo digo, pobrecito, no sabe lo que les espera. Porque hay un momento donde la maldad gana, la mentira gana por un momento. Pero sabe qué va a suceder, sabe qué va a pasar. Si va, si va, va a ser encontrado en su mentira. Y sabe qué, lo que logró con las mentiras lo va a tener que devolver. ¿Qué es lo que hizo David? Mintió, engañó. Pero ahora lo está traicionando su hijo y lo está traicionando la persona que él podía decir, esta persona no me va a engañar. Así se pagan las cosas. Así se pagan las consecuencias. Es duro. Porque la mentira, cuando siembras mentiras, vas a cosechar mentiras. Cuando siembras traición te van a traicionar. Por eso cuando, cuando usted diga mire es que fíjese que eh, a usted le conviene verdad tomar esta decisión. Si esa decisión tiene que ver con traicionar personas yo le puedo decir que la va a pagar con las hermano con el triple de las consecuencias que usted ha mentido y ha engañado. Usted no va a salir bien. Usted no va a salir bien porque tarde o temprano va a venir otro mentiroso peor que usted y se lo va a bajar y eso es lo que le está pasando a David David mentiste ¿Cómo mintió David no quiso venir y decirle a Urias vení a acostarte aquí en la casa lo embriagó y le dijo anda acostate con tu mujer para hacerle pasar por, por su hijo a él y qué hizo Urias no se fue de la casa ¿Qué hizo David engañó a Urias Usó personas para mentir y engañar y ahora las consecuencias es que te van a mentir y te va a mentir la gente que más amas y te va a mentir la gente que vos confías y eso duele, mire lo que está haciendo David, le está doliendo su corazón, está, me traicionó Mefiboset, me traicionó Mefiboset y ¿sabe qué es lo que hace? sin sin mandar a preguntarle a Mefiboset sino que solo oyendo la opinión de Siba que se lo está bajando Toma una mala decisión mire lo que dice el versículo número, número 3 mire lo que dice Y dijo el rey ¿dónde está el hijo de tu señor y Siba respondió al rey He aquí Él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre Cuatro entonces el rey dijo a Siba es aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset y respondió Sibia inclinándose, rey, señor mío, hay ello gracia delante de ti. Mentiroso. El pobre Mefiboset ni moverse puede. Y le ha venido a decir a David que lo está traicionando. ¿Y cómo lo va a traicionar si el traidor es Absalón, su propio hijo? Pero como no puede pensar, está confundida su mente porque está pagando las consecuencias. Y mire hermano que muchos pagan las consecuencias siendo ciegos cegados fíjense que yo me recuerdo un señor que él sabía que su esposa se metía allá con, con otros hombres ¿verdad? pero él sabía lo que, lo que había pasado ¿verdad? cómo habían ellos hecho su matrimonio mire don fulano y, y usted que no se da cuenta que la niña fulanita le, le, le es infiel ah pero ¿Cómo, ¿Cómo ya con 77 años te vas a poner a complicarte la vida con una señora que ya era el tercer matrimonio que llevaba? No tenía sentido. Pero a veces la, la mente se te entorpece. Pero es parte de las consecuencias de tu desobediencia. Y la gente se burla de ti. Y la gente se, te avergüenza por eso. Pero, pero si retrocedes un poco, te das cuenta que tú también dejaste confundidos a muchos te fuiste de la casa dejaste tus hijos no les ayudabas y, tu, y tus hijos tuvieron que ni pudieron estudiar porque, porque papá no les ayudó porque lo único que te importaba era tu amorillo y, y los confundiste en la vida hasta ahora probablemente eh, les ha costado tener un matrimonio ¿por qué? porque no vemos eso lo que yo les quiero decir hermanos es que no vamos a salir bien librados. Por eso tenemos que actuar en nuestra vida con ese pensamiento. De tratar en la medida de lo posible hasta donde podamos. De cuando tomemos decisiones, vea las consecuencias. Oiga lo que le voy a decir. Divórciese, hágalo. Yo no le voy a decir que no se divorcie. Lo que le voy a decir es, ya me dio las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Ya se lo voy a enseñar ahorita La vas a pagar Yo no vengo a prohibirle nada a nadie Mira vos sos una jovencita tenés 17 años, te acostás con tu novio Ya me diste las consecuencias de tus actos Pastores que mire voy a dejar mi trabajo Voy a dejar esto, ya me diste las consecuencias de tus actos Fui a ver esa película preciosa de la bomba atómica. Robert Oppenheimer, así es, se llama el creador de la bomba atómica. Y cuando ellos crearon la bomba atómica, no se imaginaron lo que iba a venir. Y hay una escena en la película donde él dice, me he convertido en, el, me he convertido en la muerte. He sido el destructor de los mundos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos hermanos, no se pusieron a pensar lo que estamos viviendo hoy que Estados Unidos tiene, tiene bombas, Rusia tiene bombas, China tiene bombas y el día hermano que se agarren nos van a matar a todos. Así es el pecado Trae una reacción en cadena. Que, que fulano sale herido. Fulano sale, sale golpeado. Y cuando te veniste vin, te a dar cuenta. Heriste a tus hijos. Heriste a tu mujer. Heriste tu futuro. Heriste tu pasado. Y es una bomba que destruye a todo mundo. Porque no sabes hasta dónde va a llegar. La onda expansiva de esa bomba. Cuántas personas estás afectando. Cuánta gente estás hiriendo. ¿Cuántas personas estás provocándole daño? Entonces David le dice, bueno, te voy a dar lo de tu amo, te lo voy a devolver, pero es una falsedad, es una farsa. A él lo están engañando. Ahora, veamos esto, veamos lo que está pasando con, con, con en la otra parte del relato que estamos estudiando. Vea bien, aquí viene lo más duro, ponga atención. <ríe> y, y muchos, cuando yo leí este, este relato, a mí me Cómo se parece a mi vida esto Cómo se parece a mi vida Fíjense que en el versículo 5 Se le acerca un enemigo Alguien que, que toda la vida odió a David Y ahora David tiene que escuchar En el peor momento de su vida En el peor momento De sus circunstancias tiene que escuchar A este personaje que lo único Que va a provocarle también es daño David está huyendo de Jerusalén Huyendo de su hijo Huyendo de las Consecuencias de sus decisiones Y mire lo que dice El relato del verso 5 en adelante Y vino el rey David hasta Baurín Y aquí salía uno de la familia De la casa de Saúl El cual se llamaba Simeí Hijo de Jera y salía mal diciendo. Así de entrada lo maldecía Ahora ve, Veamos lo que dice el 6 Ahí hay dos acciones, ponga atención Y arrojando piedras contra David Y contra todos los siervos del rey David Y todo el pueblo y todos los hombres valientes Estaban a su derecha y a su izquierda Mire lo que quiere mostrar el texto Que David tenía poder para destruir a Simei Si él lo hubiera querido lo podía matar en ese momento Tenía hombres valientes a la derecha y a la izquierda Pero mire lo que decía Simei 7 Y decía Simei maldiciéndole, fuera fuera, hombre sanguinario y perverso pero por qué lo maldecía, pon atención Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl y en lugar del cual tú has reinado y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario hermanos este resentido que es pariente de Saúl, el primer rey de, de, de Israel, le viene diciendo a, a David, estás pagando las consecuencias de la sangre que derramaste de la casa de Saúl. Hermanos, oiga bien. Si hay algo que David hizo, es bendecir la casa de Saúl. Primero, nunca quiso dañar a Saúl. Segundo, hermano, Bendijo la, la vida de Jonatán hijo de Saúl Tercero cuando Mefiboset que era, era hermano nieto de Saúl Él pudo haber matado a Mefiboset Pero sabe qué? nunca le quiso hacer nada a Mefiboset Jamás nunca David quiso hacerle daño a Saúl Nunca levantó su mano para vengarse de la casa de Saúl Nunca le hizo daño a sus hijos Nunca le hizo daño a nadie Y este lo viene condenando hermano se ha fijado que hay personas que dicen esta está pagando porque este ha sido pícaro. <risa> usted no sabe, usted no sabe, no se meta. Eso es lo que está pasando aquí. Nos acusan de cosas que nosotros ni hemos hecho. Y la gente tiene esa mala, mala conciencia. De que nos acusan por cosas que nosotros hermanos si nosotros no hemos dicho ni hemos hecho nada. Pero a veces, a veces hasta esas mentiras no las tenemos que tragar. Porque son parte de nuestras malas decisiones. La gente ni sabe lo que ha pasado en nuestras vidas. Fíjense que un hermano se me acerca y me dice pastor quiero decirle que yo estoy viviendo en adulterio. Ok, así pero mi esposa, mi ex, se ha puesto grave, y como mis hijos, no la están cuidando, he ido yo a cuidarla, ellos de separado, ya tienen 15 años, no sé, qué pudo haber pensado, pero él, él me repetía, es que fíjese que ella me falló, me decía, hay, hay gente, que no sabe nada de nosotros, inventa, y dice que nos va mal porque hemos hecho cosas. Pero usted no sabe el corazón. A lo que quiero llegar es. Un adulterio es un adulterio. Pero usted no sabe con el corazón. Con las que las personas han hecho ese tipo de decisiones. Y cuando nosotros venimos. Y decimos. Es que este, este está, Dios lo está castigando. Es que Dios está tratando con él. Mejor no se meta hermano. Porque así también lo van a medir a usted después. Pero nosotros tenemos una mentecita. Que ah, es que te dejó a la mujer. ¿Qué te importa? Ese es el problema de Dios con él. No se meta. Este señor está hablando de puro gusto. Porque todo lo que está diciendo es mentira. Es falso lo que está diciendo. La Biblia nos enseña. Que no tenemos que juzgar a las personas. Que están pasando por el juicio de Dios. Job estaba enfermo. Y los amigos le decían. Job componete. Vos has pecado. Has desobedecido a Dios. Mentira hermano. No había desobedecido. Dios había permitido la prueba en su vida. Porque Dios le estaba enseñando su gloria. Dios estaba enseñando a amarlo. ¿Qué pasa cuando llegaron. Y vieron al ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9. Los discípulos de Jesús dijeron. ¿Por qué este está enfermo? ¿Pecó este o sus padres? Preguntan ellos. O sea Ellos siempre. Es que ha pecado él o sus padres, no. Y Jesús les dice, o sea, no ha pecado este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y nosotros siempre andamos cuadriculando la vida a las personas. Ya va a ver, a este le va a ir mal por esto, a este le va a ir mal por aquello. No se mete, hermano. Mire, hasta uno comete malos juicios, porque toda la vida anda diciendo, es que este le ha ido mal por tal cosa, es que este le ha ido mal por tal situación. No, pero ¿sabe qué es lo duro? Que cuando a uno le están pasando la factura hasta, hecho, hasta esos chambres se los tiene que tragar uno ¿Y cómo? Usted se enamoró de ella Quedaron ahí embelecidos Se perdieron Y después andan diciendo Que usted era esto, lo otro No, pero es parte de las consecuencias David había mentido, le pagaron con mentira y traición. David había actuado de formas incorrectas y ahora le están pasando factura de cosas que ni tan siquiera había hecho. Simeí está totalmente equivocado, es un farsante, no sabe nada. No sabe nada. Ahora, que usted sabe cómo es este relato bíblico. ¿Está David pagando las consecuencias por la muerte de la casa de Saúl? No, sino que está pagando las consecuencias por la infidelidad, el adulterio que cometió con Betsabé. Así somos juzgados, juzgamos y no sabemos por qué la gente hizo las cosas. No se meta, deje que Dios trate con las personas y si a usted le está tocando recibir un mal juicio, que lo estén acusando Así, Mire si usted ve esto Y ya lo va a ver todo lo que está diciendo Es mentira Y David Pudo haber dicho eres un mentiroso Si es más Como sos farsante te voy a matar Porque aquí están los valientes Y tienen la espada ya lista para asesinarte No, no se cayó Mire lo que dice El versículo 9 ahí está la respuesta De David entonces avisa ahí, Hijo de Sarbia dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Esa es la peor ofensa que puede encontrar en el Antiguo Testamento, perro muerto. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Eh, hermano, Abisaí quiere, quiere vengarse. Abisaí quiere defender al rey. ¿Y ¿Por qué estás hablando mal de mi rey? ¿Por qué estás ofendiendo a mi rey? Pero aquí es donde nosotros tenemos que ser sabios. ¿Sabe por qué? Ponga atención. Mire lo que dice el 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de salvia? Lo que le está diciendo es, mira, Abisaí, ¿y vos qué? ¿Por qué estás metiendo tu cuchara en esto? No te metas. No te metas, Abisaí. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Mire, diga conmigo, providencia. David dice, todo lo que él está mencionando es falso es mentira pero me lo voy a tragar porque es parte de lo que tengo que vivir ¿Qué nos muestra David aquí cuando nos toca pagar la factura papito páguela con ganas con fuerza con carácter Así como se robó la mujer de Urias, así David se para y dice, hoy me la aguanto. ¿Están hablando tonteras mías? Sí, pero es parte de lo que tengo que vivir. Hermanos míos, los errores de la vida son parte de nuestra existencia. Y cuando nos toca por nuestra infidelidad, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, pagar las consecuencias, no reniegue. Mire lo que, lo que pudo haber hecho David. ¿Cómo que me estás diciendo? ¿eh? ¿Cómo que me estás diciendo asesino sanguinario? Diga conmigo, ¿era mentira? No, pero dígalo bien, eh, díga, era mentira. <risa> ¿Pero qué era la verdad? Que era peor que eso, porque era adúltero. Asesino mentiroso, crió mal a sus hijos. Por eso tendría que estarlo castigando a Dios. Pero Dios lo está disciplinando solo por una cosa. Porque pus, tuvo en poco el nombre de Dios. E hizo pecar a los enemigos de Jehová. Y todo mundo habló de David por culpa de su desobediencia. Por eso lo está disciplinando. Le tenía que pasar factura por todo lo malo que hizo. No, Dios es misericordioso. Mira, cuando estés, cuando estés pasando por esas cosas, mejor ponerte a pensar todas las que debes y las que no te están cobrando. Porque te voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando me... Yo me señor, me, me caí de la moto me quebré el pie. Y me dice... Y oh señor ¿Por qué me haces esto? Yo soy pastor No papito usted Te debe un montón de cositas Si dele gracias porque va ¿ah? Tres deditos se quebró Yeso de cuatro meses Está bueno Lo voy a arrastrar así ¿Y qué me toca? Pues? Se le fue la mujer ¿Qué le toca? Enfrente las consecuencias De sus actos Hágalo como, lo, como, como hizo su pecado, con orgullo, con soberbia, asú, asúmalo. Y si le toca venir porque le pasan la facturita papito. David nos da una gran lección. ¿Qué es lo que dice David? Dios le ha dicho que me maldiga ¿Qué hizo David? Se quedó calladito. Mire lo que dice el versículo número 10. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Mire el 11 Y dijo David a Bisaí y a todos sus siervos. Es aquí, mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay mayores problemas. Mi problema verdadero es que mi hijo se me ha revelado. Si él me quiere maldecir, que me maldiga. Pero no le voy a responder. Y, y yo quiero que, que vea una cosa. Sabe hermano que cuando nosotros pasamos las consecuencias de nuestros actos. Y en lugar de renegar y andar diciendo cosas. Y en lugar de decir, ¿por qué me merezco esta situación? Mejor calladito, mir. Mañana le cortaron la luz. Le chocaron el carro. Papito, silencio. Asuma con coraje la situación que está viviendo porque dele gracias a Dios que no le está cobrando todo lejos de eso lo está purificando lo está limpiando y le está quitando las escorias para que usted sea obediente a su voluntad entonces no reniegue cuesta entender esto pero dice David si mi verdadero problema es Absalón, este no hay que me maldiga que diga lo que quiera. Así hay que ver las cosas. Hay situaciones que vamos a tener que enfrentar, que vamos a tener que vivir. Pero ¿qué, con qué actitud tenemos que tomarla. Mire, mi problema es salir de esto. Mi problema es seguir adelante. Pero mire, si lo están, lo, lo están humillando, lo están haciendo pasar una vergüenza, hay que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque lo que hizo David es. Tomar las cosas de la mejor manera. Si me toca vivir el dolor. Por las consecuencias de mis actos. Lo voy a vivir. Voy a enfrentarlo. Y voy a asumir las consecuencias de mis actos. Con el mismo valor y coraje. Con el que tomé mis malas decisiones. Tengo que tomar las consecuencias. Vea lo que dice el verso número 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción. Y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Esa es la actitud. No se defendió. No renegó. Porque él sabía que debía más. Porque él sabía que era parte de lo que tenía que vivir por lo que había hecho. Y aquí David demostró coraje. Pero lo que yo, lo que quiero que vea es que dice quizás mirará Jehová mi aflicción. O sea, ¿qué, ¿qué nos toca hacer? Sufrir, sí, pasar esa situación, sí, pero dejar todo en las manos de Dios, que sea Él el que nos lleve, que sea Él el que nos saque, si por mis decisiones equivocadas, si por mi dolor, si por mi mala cabeza me equivoqué, asumo las consecuencias y espero que Dios me levante. No sabemos cuánto tiempo vamos a pasar en eso, pero la Biblia nos dice que somos bendecidos cuando alguien habla de nosotros y nos acusa. Y no es cierto lo que está diciendo porque es parte de las consecuencias de nuestros actos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5.11 Deuteronomio 23 verso 3. No entrará monita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba muchas veces hermano Dios va a convertir la maldición en bendición y lo que estamos viviendo tenemos que asumirlo como parte de nuestra vida porque la disciplina de Dios y las consecuencias de nuestros actos son parte de nuestra existencia. Tenemos que enfrentarlas, asumirlas, nos cueste o no nos cueste. Tenemos que enfrentar esas cosas. Pero algo sí le voy a decir. Nuestra postura ante esto debe de ser igual a la que David tuvo. Vea lo que dice el verso 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él. Andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron ahí. A veces las piedras nos van a regresar. Pero ¿por qué nos regresan las piedras? Porque nosotros en algún momento de nuestra vida también dejamos soltar acusaciones, heridas y dañamos personas siendo nosotros los que tiraban ese dolor ahora hay que esperar que pase la tormenta y si me apedrean y me humillan es parte de las consecuencias de mis actos pero yo tengo que saber que Dios es misericordioso y solo Dios puede cambiar la maldición en bendición David salió de esta situación crítica. Pero tuvo que soportar que gente lo traicionara. Tuvo que soportar que personas hablaran de él. Tuvo que soportar que Dios tratara con su desobediencia. Pero al final de todo esto. David terminó gobernando. En el mismo trono que Dios le había dado. Por cualquier razón. En la vida nos va a tocar sufrir las consecuencias. Pero recuerde usted que cuando a Jesús lo llevaban hacia el madero Él no decía nada, que cuando Él estuvo en la cruz Y sus acusadores mentían y lo acusaban Él decía perdónalos porque no saben lo que hace. Lo que nos corresponde hacer a nosotros Sea lo que sea que estemos pagando Es ser humildes, quedarnos callados Quedar en las manos del Señor, que Él sepa Qué hacer con nosotros Pero sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Tenga paciencia Porque usted va a salir De ese momento Y cuando Dios lo levanta, lo va a restaurar Y lo va a bendecir Humillémonos ante Dios Y reconozcamos con humildad Que hemos fallado Y que solo Él puede levantarnos Y darnos otra oportunidad Vamos a orar hermanos Padre te damos gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia